0: L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Six mois s'écoulent. 650 témoignages sont recueillis en France et à l'étranger. 25 enquêteurs travaillent d'arrache-pied sur l'affaire, répartis entre Paris, Nantes et Marseille, et s'évertuent à comprendre le mobile du suspect. À défaut de pouvoir mettre la main dessus, il remonte le cours de sa vie en espérant y trouver une réponse, un déclic, une blessure. Xavier naît à Versailles en janvier 1961, descendant de la lignée autrefois prestigieuse des Dupont-de-Mars de, de Ligonesse, originaire du Vivarais, futur département de l'Ardèche. L'un de ses ancêtres fut anobli par Louis XV un autre devint le compagnon d'une sœur du poète Lamartine. Trois siècles plus tard, la famille aristocratique se retrouve désargentée. Alors que Xavier n'a qu'une dizaine d'années, son père, Hubert Dupont de ligonesse fait ses valises. Cet ingénieur en physique nucléaire, poursuivi par les huissiers, part en Côte d'Ivoire au bras de sa maîtresse à l'aune des années 70 et abandonne un foyer ruiné. Se promettant de ne jamais reproduire le schéma paternel, son fils grandit avec ses sœurs sous la tutelle d'une mère pieuse à la tête d'un groupe de prières. Après son bac, Xavier abandonne rapidement les études supérieures et devient manutentionnaire afin de subvenir aux besoins des siens. Durant ses années de lycée, il est tombé amoureux d'Agnès, fille de bonne famille, croyante et joyeuse. Le couple se fiance en 1982, mais le même été, Xavier s'entiche d'une autre femme. Il se sépare d'Agnès, papillonne un temps, puis déménage seul dans le sud-est, désireux de s'éloigner du cocon familial. À la fin des années 80, il profite d'un licenciement pour s'envoler aux États-Unis en compagnie d'un de ses meilleurs amis, Michel Rétif, commercial tout comme lui, rencontré dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les deux jeunes hommes entament un road trip de plusieurs mois, foulent 48 des 50 États américains, vivent d'amourettes dans les ranches, d'indemnités chômage et de voitures importées en France, revendues avec un net bénéfice. Le tandem est libre comme l'air prévoit de sillonner le monde entier, jusqu'à ce que Xavier recroise Agnès à Versailles en 1990. Elle est enceinte de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas voulu assumer ses responsabilités et qui a pris ses jambes à son cou. Le petit Arthur vient au monde au mois de juillet, Xavier l'adopte et se marie avec son premier amour de lycée. La tribu s'agrandit, Xavier et Agnès donnent naissance à Thomas en 1992, Anne en 1994, et Benoît en 97. Après avoir longtemps vécu dans le Sud, il remonte en Loire-Atlantique et s'installe finalement à Nantes, au 55 boulevard Robert schumann En façade, les Dupont de Ligonès semblent épanouis. Des collègues et amis gravitant autour d'eux assurent qu'à cette époque, parents et enfants sont unis par un amour profond. En réalité, ils peinent à joindre les deux bouts. Sur le plan professionnel, Xavier enchaîne les déconvenus, les pertes. Tous ses projets tombent à l'eau. Un commerce d'objets en bois d'olivier, une boutique de souvenirs au bord de la mer Méditerranée, un site intitulé « La route des commerçants », sorte d'intermédiaire entre VRP et établissements hôteliers, garantissant aux uns des réductions de tarifs et aux autres une visibilité sur Internet. Malgré le soutien d'Agnès, investissant dans les affaires de son mari une part de son héritage, Rien ne sourit et les dettes enflent auprès de l'URSAF, sans compter les crédits de consommation et emprunts d'argent aux proches. Xavier s'entête, passe ses semaines sur les départementales à démarcher de potentiels clients et ses week-ends à réfléchir, enfermé à la cave devenue son bureau, sa grotte d'où résonnent toute la nuit des standards de country, souvenir de son aventure américaine, quand exister était si simple. Dans son antre, la police n'a hélas pas retrouvé son ordinateur ou son téléphone. Seulement un carton rempli de cartes de visite, symbole d'une spirale infernale d'échecs consécutifs. Il est néanmoins difficile d'effacer toutes les traces que l'on laisse sur le net. En 2011, et en parallèle de l'investigation, de nombreux internautes se prennent au jeu et explorent une multitude de sites de discussion sur lesquels le couple aurait pu s'exprimer dans l'anonymat. En 2004, Agnès confie par exemple son mal-être sur Doctissimo. Au sujet de son mari, elle écrit « Il est trop cassant, trop sec, trop rigide, trop militaire. Il n'a plus de tendresse, d'attention, de douceur, de sexe. Il déteste qu'on lui fasse comprendre que son comportement ne plaît pas. Il se sent attaqué et humilié, rabaissé. Lui demander s'il est heureux, la réponse est la même. Oui, oui, mais si on pouvait tous mourir demain, quel pied !» Encourageant, hein ?» Xavier, lui, fréquente le forum de la citécatholique.org, sous le pseudo LIGO. Il y poste des centaines de messages, remet en cause sa foi, son éducation catholique, et s'interroge sur la notion de sacrifice. « En quoi Dieu a-t-il besoin ou envie qu'on lui offre la mort d'une bête, d'un enfant, d'un homme, de son fils » demande-t-il avant d'ajouter. « Si Dieu ne me demande pas de sacrifice humain, il les agrée de toute façon. » En 2009, la faillite annoncée se précise. Les enfants du Pont de Ligonès grandissent, partent faire leurs études et les dépenses augmentent inexorablement. Agnès prend un emploi à mi-temps, officie comme assistante d'éducation à l'école blanche de Castille, mais le revenu supplémentaire ne suffit pas à éponger les trois mois de loyer impayés. Contre vents et marées, Xavier refuse de couler, d'admettre sa défaite. Dans sa grotte, il crée des tableurs, estimant les coûts de chaque membre de sa famille, et décide de jouer à qui tout double sur sa nouvelle idée, dérivée de la funeste route des commerçants. Le Club Cristal, une carte de fidélisation à destination des commerciaux en déplacement, recevant un jeu de la Française des Jeux à chaque halte dans un hôtel partenaire. Afin de réunir le capital nécessaire, il renoue contact avec Catherine, un amour de jeunesse devenu femme d'affaires accomplie. Il la séduit et la convainc d'injecter 50 000 euros dans le projet Cristal. Aussitôt encaissée, la somme est dilapidée en quelques mois. Xavier rembourse des créanciers, offre un cabriolet à son épouse et enchaîne les soirées dans des établissements luxueux. Fin 2009, incapable d'honorer sa dette auprès de Catherine, elle-même prête à lâcher ses avocats, Xavier lui transmet un mail désespéré en janvier 2010. « Je n'endors plus. Je fais des insomnies presque chaque nuit. » avec des idées morbides. Foutre le feu à la maison après avoir donné un somnifère à chacun. Me foutre dans un camion pour qu'Agnès touche 600 000 euros. Je ne veux plus de cette vie de famille avec une femme que je n'aime pas. Ma vie actuelle se terminera dans les quelques mois à venir si je ne trouve pas 25 000 euros immédiatement. Je ne peux pas continuer à vivre sans payer les loyers, l'eau, l'électricité, les écoles, l'URSSAF. Au pied du mur, et malgré ses promesses initiales, Xavier reproduit à l'exact la trajectoire de son père, décédé un an plus tard, et lui léguant entre autres une carabine 22 longs rifles en pièces détachées. Bien que la vie des Dupont de Ligonesse ait été dévoilée au grand jour par le travail de l'investigation officielle et des particuliers en solitaire, le basculement et les motivations de celui-ci, que l'on appelle désormais XDDL, demeure trouble. Son visage, placardé sur toutes les unes, est devenu familier, ancré dans l'imaginaire collectif. Il est aperçu partout, parfois à plusieurs endroits différents au même instant. En dix ans, près de 1600 signalements sont recensés. Quatre juges d'instruction différents ont été saisis. Il suffit qu'un livre paraisse, qu'un documentaire exclusif soit diffusé, et de nouveaux témoignages pleuvent. On croit le reconnaître en Allemagne, en Italie, à Chicago, à Las Vegas, en Corse, à Cholet, à Nancy, à Nîmes, réglant une note dans une pizzeria, faisant du stop sur le bord d'une départementale, ou se mêlant aux supporters des tribunes d'un match de football. Les enquêteurs pourraient s'en lasser, ne pas se donner tant de mal à vérifier chaque information, mais après tant d'années, ils admettent ne pas savoir comment le localiser autrement l'affaire John List est à ce propos un cas d'école. Ce vendeur en assurance américain, qui, dans les années 70, massacra sa famille avant de refaire sa vie sous une autre identité, avait été arrêté vingt ans après grâce au témoignage d'une vieille connaissance l'ayant reconnu par hasard en Virginie. Ainsi, aucune piste n'est écartée. En 2013, des ossements sont retrouvés dans le Var, non loin de Roquebrune-sur-Argent. Puis, c'est un cadavre en décomposition qu'un promeneur découvre dans un bois peu fréquenté. Tout le monde retient son souffle, avant que les analyses ADN ne s'avèrent infructueuses et décevantes. En 2015, une journaliste de l'AFP reçoit à Nantes un courrier signé Xavier Dupont de ligonesse Dans l'enveloppe, elle extirpe une photo de la famille inédite, jamais apparue dans les médias, cadrant Benoît et Arthur. Au dos, un message est griffonné en lettres majuscules, je suis toujours vivant, accompagné d'une étrange mention, de là jusqu'à 7 heures. Mauvaise farce, corbeau de mauvais augure, ou XDDL lui-même. Les experts en graphologie ont beau être sollicités, ils bottent en touche. Janvier 2018, la police perquisitionne un monastère de Roquebrune, dans lequel on aurait reconnu Xavier, un criminel en fuite caché dans le secret d'une communauté religieuse. La manœuvre n'est pas inédite. Paul Touvier, ancien fonctionnaire collaborationniste échappant à la justice, avait trouvé refuge à de nombreuses reprises auprès de milieux catholiques. Auprès des milieux catholiques. Mais là encore, la piste n'aboutit pas. Un simple prieur, portant lunettes et cheveux rats, a été confondu par des fidèles. Dernier coup de théâtre, moins de deux ans plus tard, dans la soirée du 11 octobre 2019. Plusieurs sources haut placées dans la hiérarchie policière contactent les rédactions du Parisien, de l'AFP et d'autres médias afin de leur annoncer l'improbable. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse. À 20h30, un informateur anonyme prévient les autorités françaises qu'il s'apprête à embarquer dans un avion à Roissy-Charles-de-Gaulle. Un peu juste pour l'intercepter, les autorités françaises préviennent leurs homologues écossais qui réussissent à le cueillir sur le tarmac de l'aéroport de Glasgow. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les chaînes d'infos en continu tournent en boucle et livrent des précisions au fil des heures. Ces empreintes digitales correspondent en plusieurs points à celles du fugitif le plus recherché du pays domicilié tout ce temps à Limay, dans les Yvelines, sous une fausse identité. Tandis que la presse ajuste leur une du lendemain matin à la dernière minute, le procureur de Nantes s'exprime vers minuit et demi, remet en cause les vérifications effectuées à Glasgow. D'autres sont en cours. Il appelle donc à la prudence. Trop tard. Le lendemain matin, un voisin de l'individu interpellé s'exprime au micro de 1. Selon ces mots, il s'agirait d'une connerie monumentale. Il connaît très bien l'homme arrêté, aurait même assisté à son mariage en Écosse. De fait, dans la matinée, l'adrénaline finit par retomber comme un soufflet. Un test ADN a démontré qu'il ne s'agit absolument pas de Xavier Dupont de Ligonnès, mais d'un simple retraité, parti en Écosse rendre visite à sa bien-aimée et pris malgré lui dans un imbroglio mémorable. Où est XDDL aujourd'hui C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Les enquêteurs ne perdent pas espoir, persuadés qu'un jour ou l'autre, s'il est encore en vie, il finira par commettre une erreur, qu'un signalement parmi tant d'autres portera ses fruits. Du côté des proches de la famille, c'est 50-50. Certains le croient mort, d'autres planqués quelque part en Amérique du Sud ou en Australie, après avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Une chose est sûre, l'affaire continue à faire couler de l'encre. On parle d'adapter sa vie en série, de lui prêter les traits d'un personnage de roman, aux grandes âmes des familles des victimes, dans l'expectative et la souffrance depuis plus de dix ans. D'un côté, ces personnages en deuil ont le droit à l'intimité, mais de l'autre, il en devient presque souhaitable que cette couverture médiatique ne s'essouffle jamais. Peut-être faut-il continuer à relater ses crimes, aussi sordides soient-ils à rappeler que le mystère reste entier, à se remémorer son visage afin qu'un jour, quelqu'un puisse croiser et reconnaître, mort ou vif, Xavier Dupont de Ligonnès.